0: hola qué tal nuevamente los saludo a todos con gran gusto soy el doctor luis enrique zamora también conocido como el doctor humano soy médico internista y nuevamente como lo he hecho desde abril del 2019 y hasta la fecha te doy nuevamente la bienvenida a este podcast médico mejor conocido como medicina para llevar el cual es posible gracias a tu presencia a tus descargas a las sensaciones tan positivas que me dejas con cada mensaje que me envías de apoyo, donde me dices que este podcast te agrada mucho. Créeme, todo eso suma para que no decaiga en absoluto la motivación ni el deseo de seguir compartiendo contigo programa a programa pues cosas interesantes de medicina que creo que por alguna u otra razón todos debiéramos de saber, es un podcast, como sabes, cuya información trata de impactar positivamente en tu vida, si eres médico o no eres médico, indistintamente, ya lo sabes, manejamos un lenguaje acorde para cualquier tipo de público, eso sí, con la información debidamente sustentada, referenciada, científica para que el doctor que me esté escuchando pueda ir a las fuentes originales y documentarse por su cuenta sobre el tema que aquí trate pero también para que las personas que no tienen nada que ver con la medicina o no mucho pues puedan acceder de una manera más digerible, más directa a este tipo de información que me gustaría por ejemplo que mi familia supiera ¿no? cosas que les pueden hacer tomar una decisión correcta porque un paciente o una persona bien informada toma mejores decisiones que pueden impactar positivamente en su vida episodio ya número 37 y eso que he durado algunas semanas en ocasiones entre episodio y episodio por diferentes razones pero a querer y no ya casi nos acercamos al episodio 40 si estamos en el episodio 37, el episodio 38 ya es prácticamente una realidad porque ya tengo el material para grabarlo. Entonces, sin más, vamos a empezar, pero sí quiero tocar unos cuantos puntos antes de arrancar de lleno con el tema. Este episodio por sus características, espero que sea un poco más corto que los demás. Te invito a que lo escuches hasta el último momento porque el tema de hoy es interesantísimo. Primero que nada... Gracias a todos los que me mandaron mensajes en Twitter, en Facebook y hasta en Instagram para felicitarme por el Día del Médico. Créanme, los leí todos, contesté los más que pude, pero traté de interactuar con todos. Pero Bobby wow, llega un momento en el que ya, pues ya no estoy en la publicación y solo puedo ver cómo se reportaron los seguidores de la página, la gente que sigue mis publicaciones. Gracias por su felicitación. Es de las mejores cosas que puede uno recibir de parte de, de otras personas que no son médico uh, o que nada tienen que ver con la medicina. Esa felicitación, créanme, es muy importante. Si tienes un doctor cerca de ti, no dejes de felicitarlo el Día del Médico porque la verdad se siente muy bonito. Llegué a comer, como siempre lo acostumbro, antes de entrar al hospital y un buen amigo humano que trabaja a un lado en, en la paletería, a un lado lugar donde acostumbro comer, por la tarde, llegó y me dejó una Coca Light de regalo o en agradecimiento por mi labor. Como él lo dijo, la verdad son cosas que se sienten muy padres. No es que tampoco lo estemos esperando porque sabemos que es nuestro trabajo, pero cuando se da, la verdad, se siente, se siente muy bonito. No dejes de hacerlo nunca y no importa que todavía estén estudiando en la facultad. Felicítalos por el Día del Médico. La verdad, les harás el día. Por otra parte, estoy bien contento. El episodio de la evolución la historia del cerebro humano que publicamos la semana pasada y que fue una entrevista que hicimos al doctor fernando orlandini neurocirujano allá en argentina pues ha tenido una gran acogida siguen lloviendo los mensajes donde pues me dejan ver lo mucho que les gustó para una semana ese episodio ya tiene casi 220 descargas que para los números de este podcast son bastante buenos poco a poco han ido aumentando a lo largo de la semana, a las semanas, los meses se ha incorporado más público. Yo se los agradezco, pero sí este último episodio les encantó y déjenme les digo una cosa: cuando toquemos la segunda parte donde desfilarán los dinosaurios y aparecerá el ser humano y entraremos de lleno a la evolución, va a ser una segunda parte maravillosa que complementará perfectamente a la primera algo así como terminator 2 complementó a terminator 1 o sea una segunda parte que sí es tan buena o más que la original mantente al pendiente aquí este episodio se lo compartiré al doctor fernando orlandini y lo comprometeré a que con la brevedad posible esté listo para darnos la siguiente entrevista no te pierdas este podcast también gracias a toda la comunidad que se ha sumado a facebook en las últimas semanas desde principios de este mes en donde una nueva modalidad de publicación que empecé a llevar a cabo ha tenido una excelente respuesta de todos gracias en verdad por compartir la información por participar con comentarios Solamente motivan a que sigamos haciéndolo y espero yo más tardar para el jueves tener un nuevo episodio para compartir con todos los que amablemente me leen y me dedican un poco de su tiempo. El siguiente episodio que vamos a tratar después de este y que vendrá sin duda para la siguiente semana es ¿Qué tan eficaz tendrá que ser la vacuna contra COVID-19? La COVID-19 o el COVID-19, como te sientas más cómodo, es correcto de ambas formas, masculino o femenino. Ya lo compartí en Twitter hace unos días. ¿Qué tan eficaz tiene que ser la vacuna que llegue para desaparecer esta pandemia? Un tema muy interesante, es un episodio más corto que otros, pero que te recomiendo que no te lo pierdas porque no nada más es que salga la vacuna y se acabaron los problemas. Te aseguro que te va a dejar muchísimo ese capítulo, no te lo pierdas tampoco. Y bien, pues empezamos de lleno y sí me extendí un poco más con eh, los mensajes, los avisos de bienvenida, pero es que pasan cada vez más cosas alrededor de este podcast y tengo que compartir un poco de todo eso con todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya es inevitable, no puedo postergarlo más, ya que pues la temporada de influenza ha empezado desde este mes de octubre y necesitamos poner a la disposición de todas las personas interesadas pues información de primera mano y de calidad para que uno pues no los anden engañando por otro lado ni tampoco se dejen llevar por información errónea que los lleve a tomar decisiones equivocadas. Entonces hoy vamos a dedicar el capítulo a todo lo que tienes que saber acerca de la vacuna contra la influenza cuando se termine este episodio te aseguro serás un experto no dejes de compartirlo no dejes de mandarme tus comentarios no dejes de escribirme al correo todos los mensajes los leo me doy mi tiempo para contestar a veces ando más ocupado unos días que otros, pero en eso estamos Queda pues el compromiso, vamos a arrancar el capítulo del día de hoy Y sí, como te dije, octubre de cada año trae para nosotros la temporada de la influenza Es una enfermedad que está provocada por un virus y que se dedica a atacar fuertemente el aparato respiratorio Y es responsable de muchas muertes en todo el mundo cada año. No más para que veas, en Estados Unidos, el año pasado, la temporada 2019-2020, se llevó a más de 22 mil personas. Cada vez que llega la temporada, pues empezamos a ver en la televisión, por internet, por el radio o en los mismos hospitales en donde estamos, vemos que hay propaganda que favorece o invita a la vacunación a la gente. Y esto es. Por eso, de repente la gente está muy preocupada por el coronavirus y tiene toda la razón. Se preocupa mucho por el ébola, tiene toda la razón. Se preocupa mucho por el dengue y también tiene toda la razón. Pero de repente la gente pasa por alto que todos los años sí o sí llega un brutal asesino microscópico que se lleva a miles de personas junto con él. Su labor destructiva rompe familias cada año, pero estamos tan acostumbrados a convivir con él que ya lo hacemos como parte de nuestra vida y no nos despierta el temor que nos despierta, por ejemplo, el coronavirus. Lo cual es un error, sobre todo porque para la influenza disponemos de la mejor manera para combatirla, que es una vacuna. Sí hay medicamentos antivirales contra la influenza, pero no son ni tan buenos como lo es, prevenir que te enfermes mediante ese pinchazo maravilloso que es la vacunación. Pero bueno, la información va y viene tanto a favor como en contra de las vacunas y eso también impacta a la vacuna contra la influenza de la cual pues se habla mucho para bien o para mal y de repente pues me encuentro personas que deciden no ponérsela otros que tienen otras dudas y para todos ustedes es este podcast por cierto yo ya me vacuné este viernes que se aproxima hoy es martes todavía 27 de octubre este viernes próximo yo ya tendré las dos semanas de haberme aplicado la vacuna y por lo tanto mis defensas o anticuerpos ya estarán circulando listos para hacerle frente a la influenza te invito a que lo hagas cuanto antes. Entonces, con este podcast vamos a darle en la torre a todas las dudas que puedan haber. Todo lo que debemos de saber de la vacuna contra la influenza dividido en varios puntos. Punto número uno, la vacuna no provoca la enfermedad. Mucha gente dice que ha coincidido que en cuanto los vacunan acabaron con una gripe como de un mes como de dos semanas o que se sintieron tan mal que prácticamente para ellos pescaron la influenza. Pero en realidad no es así porque la vacuna no provoca la enfermedad simple y sencillamente porque está hecha de virus muertos. Lo que se asume que ocurre cuando una persona dice que se sintió muy mal después de que le aplicaron la vacuna contra la influenza es que otro virus distinto que afecta el sistema respiratorio ya se andaba incubando por ahí y posteriormente fue el que provocó todo el desastre del cual estuvieron enfermos pero en realidad un virus muerto o inactivado como lo son los que trae la vacuna de la influenza no tiene capacidad de despertar la enfermedad es como si un boxeador estuviera entrenando con un costal el costal pues nunca le va a hacer nada entonces aclaramos el primer punto la vacuna contra la influenza no provoca la enfermedad número 2 hay gente que considera que la vacuna es muy peligrosa y por lo tanto decide no aplicársela bueno para ellos les digo les informo que al tratarse de un virus muerto pues la vacuna es prácticamente segura para cualquier persona. A partir de los seis meses de edad, ya no importa si hay embarazo, si tienes VIH, si te trasplantaron un riñón o una persona tiene cáncer o estás recibiendo quimioterapia o medicamentos que disminuyan la respuesta del sistema inmune. Por ejemplo, si se tiene insuficiencia renal crónica, daño en el hígado por la causa que sea no hay razón para evitar que se aplique la vacuna es totalmente segura vuelvo a lo mismo es un virus muerto personas con artritis reumatoide pueden recibirla hipertensos personas que tengan diabetes en fin es una vacuna súper segura curiosamente por si no lo sabías la vacuna contra el sarampión es una vacuna con un virus atenuado o sea anda por ahí medio borracho, medio torpe, así lo preparan y eso da oportunidad a que el sistema inmune pues se aproveche de esa debilidad del virus y aprenda a defenderse. Pero no es una vacuna que puedan recibir las personas con un sistema inmune comprometido para que te des una idea de la maravilla que es la vacuna contra la influenza. Punto número 3. La alergia al huevo. Tiempo atrás, las personas que tenían alergia a este alimento no recibían la vacuna contra la influenza ya que para el desarrollo de la misma aún hoy todavía se sigue usando este alimento durante la manufactura de las vacunas y por lo tanto si el huevo estaba de alguna manera presente en este producto final en la vacuna pues por precaución se decía que las personas alérgicas al alimento no debían recibir la vacuna porque podían tener una reacción alérgica bueno eso ha cambiado con el tiempo esto ya no es un obstáculo los preparados son más puros son mejores y ya no se espera que haya reacción alguna aunque una persona sea alérgica al huevo la única manera en la cual tal vez un médico se la pensaría para decir sabes qué? no te la voy a poner sería que una persona previamente conocida con alergia al huevo haya desarrollado una reacción alérgica pero la peor de todas la llamada anafilaxia que sí puede provocar incluso la muerte créeme que si te salvaron la vida cuando presentaste anafilaxia va a ser muy conocido vas a ser perfectamente consciente de eso esto es realmente demasiado raro las personas que se refieran como alérgicas al huevo muy probablemente no van a haber tenido una reacción de este calibre y por lo tanto podrían aplicarse la vacuna. Lo único que sí se recomienda es que si usted tuvo alergia al huevo o la tiene, que lo vacunen dentro de un hospital por si se llega a sentir mal o hay necesidad de que lo lleven a urgencias, a tenerlo en observación un poco, pues qué mejor que un hospital. Ahí sí no le recomiendo que se la aplique en algún lugar donde están las hieleritas, afuera de un súper, por ejemplo, el que tú quieras, ¿eh? si es Walmart, Soriana, el que sea, no hay problema. No se recomendaría que, te la, que se pusiera ahí. Ahí sí mejor que te la pongan en un hospital para mayor seguridad, pero es realmente algo muy seguro de hacer, a pesar de que haya el antecedente de alergia al huevo. Es muy improbable que haya una reacción que ponga en peligro la vida. Número 4. Hay quien pregunta por qué la vacuna es cada año o si deja inmunidad para toda la vida. Bueno, pueden quedar los anticuerpos circulantes contra el virus de la influenza por la vacuna que te pongas, pero hay un problema. El virus muta o cambia periódicamente y ese cambio que hace en su estructura externa hace que las defensas que se produjeron con la vacuna, por ejemplo, del año pasado, al ser este un virus algo distinto, pues esas defensas ya no sean tan efectivas y por eso se tiene que aplicar cada año la vacuna. La temporada de influenza abarca octubre de un año, por ejemplo, en este caso 2020, y se acaba en mayo del 2021. Por eso las temporadas de influenza se describen como temporada 2020, 2021, o la previa fue pues, octubre de 2019 a mayo del 2020. Cada temporada de influenza exige que una persona se vacune. Si tú te vacunaste en mayo por decirlo así de este 2020 no importa te tienes que volver a vacunar en esta ocasión en esta nueva temporada aunque coincide en el mismo año porque se espera que el virus mute y por eso más o menos desde marzo o abril de cada año hay un comité de expertos que se reúne en microbiología en infectología en epidemiología para intentar predecir cuáles son los virus que van a circular con mayor probabilidad en cada nueva temporada. Y una vez que se tiene lista esta predicción, lo que ocurre es que la vacuna se fabrica con esos tres o cuatro virus que se dijeron, yo creo que estos van a ser los que van a andar dando lata en octubre. Empiezan a fabricarse las vacunas y ya... Para octubre son las cepas virales que se le van a aplicar a todas las personas que se inmunicen. Cada septiembre ponen el calendario que a partir del primero de octubre tenemos que andar ya correteando o buscando la vacuna contra la influenza. Punto número 5. Una dosis de vacuna es más que suficiente para prácticamente casi todos los que nos vacunemos adultos sobre todo sin embargo si el niño es menor de 8 años puede ser necesario que le apliquen una vacuna una dosis y al mes te lo vuelvan a citar otra vez para el refuerzo esta práctica es correcta está bien no te saques de onda no te asustes es algo normal debido a la edad del niño pero de los 8 años en adelante, ya todos con una sola dosis tenemos. Punto número 6, una vez me preguntaron si ponerse dos vacunas contra la influenza le conferían mayor protección a una persona y la respuesta es no. Una sola dosis es suficiente. Punto número 7, ¿qué pasa cuando una persona que tiene, por ejemplo, resfriado común o que tiene diarrea, por citar algo muy común, cualquiera de las dos enfermedades, quiere vacunarse. Una creencia muy popular es que hasta que no se cure del resfriado o de la diarrea, en este otro caso, no se pone la vacuna y la realidad es que no es así. Una persona que tuviera resfriado común, recuerda, la vacuna contra la influenza no provoca la enfermedad por lo tanto una persona que tenga resfriado común puede ponerse la vacuna aunque traiga sus pañuelos Kleenex o su toallita húmeda donde se ande sonando la nariz o ande estornudando por el resfriado no importa si se siente bien la persona al momento de estar frente a la enfermera o al enfermero o al médico que vaya a aplicar la vacuna no hay problema y se puede poner. Si alguien tiene fiebre, lo recomendable es que se tome algo para la fiebre, para que se normalice la temperatura corporal y entonces puedan ponerle la vacuna sin mayor problema. Y lo mismo si ando con diarrea y no me siento mal, también se puede vacunar la persona, no tiene que esperar una semana 10 días 5 para aliviarse y luego que se la pongan punto número 8 algo muy importante te dije en el punto número 1 que la vacuna contra la influenza está hecha de virus muertos que no provocan la enfermedad que son muy seguros para cualquier persona mayor de 6 meses de edad pero sí es importante que sepas que existe una vacuna contra la influenza que sí está hecha con virus que están vivos, pero están como borrachos, distraídos, atontados y que le permiten al cuerpo pues trabajar con él para aprender a defenderse sin que la enfermedad original florezca y ponga en peligro la vida. Sin embargo, esta vacuna de la influenza sí hay una que está hecha con este tipo de virus vivo atenuado. O entorpecido o atontado y es la que se aplica por vía nasal esa sí está prohibida en el embarazo y en mayores de 49 años solamente los niños mayores de 2 años también la pueden recibir pero pues en méxico y a lo mejor en otros países de latinoamérica ...pues no es la que se aplica... ...esto se utiliza más sobre todo en Estados Unidos... ...donde hay una gran variedad de vacunas contra la influenza... ...nada más te la pongo por si alguien te dice... dijo el doctor Zamora o el doctor humano... ...que la vacuna contra la influenza está hecha de virus muertos... ...que no provocan la enfermedad... ...y mira, esta que se aplica por la nariz... ...sí está hecha de virus vivos... ...no sí, sí existe pero no es la que se aplica en México y por lo tanto la que te vayan a inyectar en el brazo o la que le vayan a poner a tu nene menor de 18 meses de edad en el muslo es perfectamente segura. La nasal, en México, yo nunca la he visto y no es la que ponemos en el sector salud. Entonces todo con calma, nada más si hubo necesidad de aclarar ese punto esta vacuna de virus muertos que es la que se aplica en todas partes en méxico es de libre aplicación a partir de los seis meses de edad y esto me lleva al siguiente punto al número nueve porque si sí, hay varios tipos de vacunas contra la influenza la que tiene tres virus, la que tiene cuatro, la que se aplica en el brazo, la que se aplica por la nariz. Otras tienen unos componentes que se supone que hacen que la respuesta inmune que se despierta por parte de una persona que la recibe, pues sea más intensa y todo. Y eso puede poner a alguien a decir, pues si hay varias, pues ¿cuál me voy a poner entonces? La respuesta a esta gran disyuntiva es no te quiebres la cabeza, porque el center for diseases control and prevention o también conocido como el cdc el cual yo cito mucho en los videos que hago para youtube que por cierto yo creo que ya para esta semana deberé de darte un nuevo video, que espero que te resulte interesante bueno el cdc comenta que a pesar de que existen varios tipos de vacuna contra la influenza no hay ninguna diferencia sustancial que haga que una sea preferible sobre la otra o sea no es como que los celulares no que hay tantos tipos de teléfonos que sobra para decir este es mejor que aquel y por eso yo quiero este o aquel con la vacuna contra la influenza no hay este problema. El CDC lo dice claramente. Lo importante es que cualquier persona mayor de seis meses de edad reciba su dosis. La vacuna que quieras. Si está indicado, hay que ponerla. Si es de virus muerto, si es la nasal de virus vivo, con un mejorador de la respuesta del sistema inmune, no importa. No más, vacúnense. No hay diferencias. Y este es un punto también muy importante recuerda nuevamente la nasal es la que está más restringida y fuera de eso la que sea cuando sea punto número 10 vamos avanzando nos estamos acercando ya al final de este episodio la gente le tiene miedo a los efectos secundarios pero en realidad pues no dista nada de lo que normalmente se ve en otras vacunas los efectos secundarios son leves puede haber algo de fiebre en el caso de mi hija, de Sofi, que se la pusimos un viernes, la noche de viernes para amanecer sábado sí tuvo fiebre, pero al día siguiente ya amaneció súper bien, ya no tuvo ningún problemita, algo de dolor de cabeza, dolor en el sitio de la inyección. En el caso de mi esposa, por ejemplo, sí fue, hubo dolor en el sitio de la inyección, todavía lo tiene a pesar de que ha pasado pues, ya prácticamente casi una semana. Puede haber en ocasiones náuseas, pero en general todo es transitorio y de una manera muy leve, nada que una buena dosis de paracetamol no pueda resolver. Entonces no hay por qué temer por los efectos secundarios, hay que acudir a vacunarse. Punto número 11. Si no puedes vacunarte en octubre, ¿qué pasa? Ya ves que no ha habido vacunas o las primeras vacunas que llegaron a principios del mes de octubre se acabaron muy rápido porque nos dieron prioridad a las personas que trabajamos en el sector salud y por supuesto a los niños chiquitos, a las mujeres que estaban embarazadas, etcétera. Bueno, si no pudieras vacunarte en octubre, no te rindas. Debes de seguir buscando la vacuna a lo largo de toda la temporada de influenza y en cuanto la encuentres, póntela. Puede ser en noviembre, puede ser o hasta en diciembre, pero póntela en cuanto la encuentres. Porque la temporada se acaba hasta mayo de cada año y aunque ya sea mayo y haga calor, no le hagas confianza al cambio de clima. La temporada de influenza abarca marzo, abril y mayo también. Así que en cuanto puedas, vacúnate, mantente en comunicación ¿Cómo le hice yo este año, por ejemplo? Yo agarré el Google Maps, lo abrí, busqué un centro de salud cerca de donde yo vivo, llamé por teléfono, pregunté si tenían la vacuna contra la influenza. Por cierto, fueron muy amables en el centro de salud Hogares de Nuevo México, acá por Zapopan, Jalisco, que seguramente pues ni me conocen ni nada, pero sí les mando un afectuoso saludo y de corazón les doy las gracias por el trato que recibieron mi esposa y mi hija. A mí me pusieron la vacuna ya hace casi dos semanas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto a mí no me ajusticiaron en esta ocasión, pero nos trataron muy bien. Yo hablé por teléfono, como te iba diciendo, pregunté si tenían la vacuna contra la influenza, me dijeron que sí y también pregunté si estaban aplicando a población de riesgo o no y me dijeron que era abierta al público en general el que quisiera vacunarse al día siguiente las llevé temprano, me las vacunaron, un pendiente menos y listo. Te invito a que hagas lo mismo. Punto número 12. Importantísimo, porque no va a faltar quien nos diga que ya ves, se vacunó contra la influenza y de todas maneras se enfermó. Y sobra quien tome esto como un arma contra la vacunación porque juzgan a la vacuna con base a la posibilidad de evitar que una persona se enferme de influenza. Pero como ya mencioné a lo largo de este podcast, el problema es que el virus muta, cambia. Y los expertos en marzo y abril intentan predecir cuáles serán los nuevos virus que van a aparecer en esas, en esas cuatro catafixias, como en aquel programa de Chabelo ¿no? que estaban... Pues ocultas tras un telón un premio muy bueno o un premio horrible que te hacía perder todos los regalos que te ganabas a lo largo del programa. Bueno, los expertos tratan de predecir y ya cuando empiezan la temporada de influenza, pues ya se dan cuenta qué tan cerca o no estuvo la predicción con relación al virus que está circulando. Si la vacuna es la misma que el virus que va a andar entre nosotros, pues ya la hicimos. Porque ese virus ya no nos va a poder enfermar porque vamos a estar protegidos exactamente contra él. Pero puede pasar que no se le atine, por decirlo de manera simple. Y en lugar de ser una vacuna que proteja al 100%, pues te va a proteger a lo mejor al 50% o al 40% porque sigue siendo una vacuna contra el virus de la influenza. Pero cuando el virus no es el mismo, bueno... La vacuna te cubre parcialmente, te defiende en gran parte porque sigue siendo el virus de la influenza, pero la otra parte diferente que no alcanza a ser cubierta por la vacuna puede bastar para que alguien vacunado se enferme de influenza. Pero ojo, aquí hay una gran diferencia. Las personas que se vacunan contra influenza y que se acaban enfermando de influenza por lo regular tienen la enfermedad mucho más leve que una persona no vacunada. Por lo tanto, que te vacunes contra la influenza y que de todas maneras te enfermes no es un fracaso de la vacuna. Con todo y eso puede servir para amortiguar una enfermedad que sin la vacuna de por medio te podría poner muy grave y por supuesto tiene el potencial para acabar con tu vida. Así que vacunes los beneficios de llevar a cabo esto son realmente enormes y más cuando se trata de una vacuna que no provoca la enfermedad nos protege contra un virus que causa miles de muertes cada año y además es gratis no se le puede pedir más a la vida porque en estos tiempos en donde el coronavirus nos tiene en jaque pues tenemos que echar mano de todo lo que ya tenemos y que la ciencia ha puesto a nuestra disposición. No desperdicies la oportunidad de vacunarte ni de llevar a los tuyos a hacerlo. Sobre todo a las personas en riesgo, embarazos, bebés, niños, abuelitos, personas de la tercera edad. Todos deben de recibir su flu shot ahorrémonos un gran problema y al menos por ese lado presentémosle batalla a la influenza y al coronavirus porque sí ya hay personas que están infectadas con influenza y con coronavirus cualquiera de las dos por sí sola es letal, ahora imagínate las dos enfermedades juntas pues bien esto es todo lo que yo tenía que compartirte acerca de la vacuna contra la influenza espero que te sea útil que te ponga a reflexionar que te motive a que busques la vacuna y por supuesto pues que te la apliques en 1798 o 96 por ahí uno de los dos años Edward Jenner aplicaba la vacuna contra la viruela que cambiaría para siempre la historia de la humanidad en su lucha contra las enfermedades qué mejor ahora con tanto conocimiento que hay con la velocidad con la que fluyen los datos a través de internet y la facilidad que hay para informarse adecuadamente, qué mejor que utilicemos todos los recursos que tenemos a la mano para mantenernos con vida, para estar sanos. Te invito entonces a que busques la vacuna contra la influenza y te la apliques. No quisiera despedir este programa sin avisarte que en los próximos episodios de este podcast te daré una noticia que a mí me parece fenomenal, porque por fin, después de más de dos años, volveré a tener disponible un espacio que para mí fue de mis consentidos en su momento y una gran motivación para compartir contigo muchas cosas de lo que he aprendido a lo largo de los años en medicina. Te daré más detalles próximamente. Si tú eres médico y estás estudiando para el examen nacional de residencias médicas, te invito a que adquieras mi libro electrónico, la guía definitiva para aprobar el ENARM, que te aseguro será un excelente aliado en tu lucha por alcanzar ese sueño de ser especialista. Quienes lo han leído están encantados y me han dejado saber que les ayudó mucho para poder alcanzar ese gran sueño que todos tenemos o casi todos tenemos en algún momento de nuestras vidas como estudiantes, como médicos internos, médicos pasantes, etcétera. No vienen casos clínicos, no vienen descripciones de enfermedades, es un paseo a través de todo lo que yo te recomiendo que debes de cumplir independientemente de lo que estés estudiando para que llegues en la mejor forma intelectual y psicológica. Que puedes llegar para presentar este examen tus miedos las horas de estudio que tienes que tener cómo elegir el mejor curso cómo sobrellevar los nervios en fin es algo que ha ayudado a muchas personas en el camino que se han trazado y por lo tanto te lo recomiendo ampliamente te voy a dejar la liga en los comentarios del programa para que puedas adquirirlo en amazon ni nada pues entonces yo ya me despido, Soy, dije que iba a ser un episodio corto, ya llevo casi 45 minutos Pero bueno, ha valido la pena, el próximo episodio no te lo pierdas ¿Qué tan eficaz tiene que ser la vacuna que salga contra el coronavirus para ponerle fin a esta pandemia? Un tema súper interesante que me pareció a mí, la primera vez que lo leí Y desde hace ya más de un mes tengo todas las ganas del mundo de compartirlo contigo y también mantente al pendiente, suscríbete al podcast, comparte los episodios. Viene la segunda parte y definitiva sobre la evolución y la historia del cerebro humano, el órgano más misterioso, complejo y maravilloso que el universo ha presenciado. Y nosotros también. Yo soy el doctor Luis Enrique Zamora, el doctor humano, y nos escucharemos. En la próxima. Gracias por estar. Hasta luego.